0: podcast Cinema Aventura. Alan, espécie de foi
1: extinta Cretaceous. Period. I mean, this thing is
0: <laughs>
1: <laughs> you're dead. You crazy son of a bitch, you're dead.
2: Oh, we can just tear up the rule book on huh? it. Cold bloodedness it doesn't apply. <gasps> They're totally wrong. This is a warm creature.
1: <laughs> This thing doesn't live in a swamp.
2: This thing's got what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus, 30.
0: E aí pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western. A gente também fala da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema. Quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós também temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram. Se você quiser mandar sugestões, também nos siga no Instagram. E o pessoal que está ouvindo no Spotify também, é... vai lá no Instagram, segue a gente. E nós estamos recebendo sugestões e a pauta de hoje é um filme que está completando, olha, 30 anos, hein poxa vida, hein? nós vamos falar de um daqueles filmes de aventura que marcaram uma geração e que até hoje está aí na cultura pop com as suas continuações, que é Jurassic Park, lançado em 1993, dirigido pelo grande Steven Spielberg. E para essa pauta de hoje, especialíssima, aniversário do Cinema Aventura de três anos, né? A gente está na quarta temporada, mas é o terceiro aniversário do programa. É curioso isso aí. E eu sou o Marcos Damiani Lobo, ele, o aventureiro nos laboratórios de São Paulo, membro do PFC. Sérgio Gonçalves. No, I'm, I'm that life, uh, finds a way. Fala, minha tudo bom?
1: Como é que tá? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo para conversar com vocês.
0: Beleza. E tem estreia hoje, hein, Sérgio? Pois é, hein? Ele do Cine Alerta, Nosso, nós convocamos o matemático da cultura pop, o Alexandre Malcolm Luiz. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates
1: dinosaurs. <risos>
2: Uma péssima, uma péssima introdução, viu? Porque de matemática eu não tenho nada. Não, 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 não combinou, não combina comigo essa coisa de matemático. Mas olha, muito obrigado pelo convite. Já agradeço aqui porque podcast sensacional de um filme que eu adoro e de um diretor que, bom, eu acho que não tem nem o que falar do Spielberg, né? O cara tudo bem que ultimamente ele não tem sido o Spielberg que a gente acostumou a, a admirar tanto mas a obra do cara é inigualável no cinema, né? e o Jurassic Park tá aí entre um dos filmes mais interessantes dele, um dos filmes mais, é, um dos filmes mais é, influentes dele né? e agora completando 30 anos não tem desculpa melhor pra gente comentar esse grande parque dos dinossauros
0: é, valeu o convite aí vocês dois aí, o, o Alexandre que eu conheci lá a gente fez o, no FormigaCast né, o Sim. O Batman do Tim Burton. Que é outro Vou também, até né? deixar a descrição aí. Exato.
2: É clássico <risos> aí moderno do, do cinema pop, né? De cultura pop. É.
0: Eu, eu e o Sérgio tinha meio que combinado, ele, eu, só que eu acho que ele não sabia que era aniversário do programa, pra fazer do outro filme aí do Spielberg aí, aí tá, a gente ficou meio na dúvida será que vai ser bom, será que não uhum. vai então eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Vamos fazer de um filme que marcou mesmo e assim, um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema jovenzinho criança, então eu acho que combina bastante aí com, com o aniversário é, foi, é, eu acho que a única vez que eu lembro da escola ter tipo, feito uma um comboio pra ir no cinema ali, apesar que a escola era bem perto do cinema aqui da cidade aqui, mas a gente fez isso aí Vamos ver, poxa. Vocês devem ter assistido cinema, né?
1: Ah, sem o primeiro... dúvida, assistindo no cinema. E eu lembro, eu lembro da ansiedade, né? Aguardando o lançamento do filme. Primeiro por ser do Spielberg, que já tinha um nome né, nessa época, com 93. E o cara já era famosaço. E curioso até falar, né? Porque essa questão de dinossauro... É, é uma coisa meio universal, né? Porque assim, todos os seres humanos sabem que os dinossauros existiram, então não é uma coisa ficcional, mas ninguém nunca conheceu um dinossauro. Então isso mexe com o imaginário popular. Eu não sei se vocês que são mais jovens, né? Mas eu, quando era criança, assisti aquela série que foi. Eu nasci nos anos 70, mas a série dos anos 60, O Elo Perdido, não sei se vocês conhecem, chegaram já a assistir isso, né? Land of Sim. the Lost. Que foi uma série muito elogiada na época, e aquilo era fascinante ver aquela família, né? o pai e os dois filhos perdidos aí num mundo pré-histórico, tinha aqueles dinossauros, isso e hoje reveis aqueles efeitos eram realmente bem, bem toscos né? para a tecnologia atual. E... E no começo dos anos 90 era stop motion. Mas é bonito ver aquilo. Tanto que foi uma série muito premiada. E eu amava aquilo quando eu era criança. né Então, em, 90, pô, em 93, eu já tinha quase 20 anos de idade. Mas mesmo assim tinha aquela expectativa. né Poxa, vai sair um filme de dinossauros. Feito pelo Spielberg. A questão do, da computação gráfica que a gente vai comentar. Né? Que novos efeitos e tal. Então, assim, era uma expectativa muito grande o lançamento. Claro que eu fui ver no cinema,
2: né sem dúvida. Eu não vi esse filme no cinema O primeiro filme eu não vi no cinema Depois, o Mundo Perdido O Jurassic Park 3, o Jurassic World 2 e 3 né, do, dessa nova franquia Eu vi todos, mas o primeiro Eu não assisti no cinema não Assisti em casa depois, mas Nossa, fiquei extremamente empolgado com o filme né? é, E nessa época aí 92, 93 Os dinossauros Por conta do filme, obviamente Mas porque já estava é, Muito no imaginário popular, né o Michael Crichton, que é o autor do livro e que também co o filme, ele até fala que ele começou a trabalhar numa ideia para Parque dinossauros lá no começo dos anos 80, mas ele abandonou a ideia. Aí passou um tempo, mais ou menos lá em 87, 89, ele começou a pensar de novo nos dinossauros, é, mais ou menos em 87. Aí ele... Parou, ele parou pra pensar, falou: Ah, mas é que dinossauro tá, tá em voga, né? Se eu fizesse livro agora, eles vão ficar falando que eu tô fazendo isso pra nadar nessa maré aí dos dinossauros e tal. Aí passou um ano, os dinossauros continuavam em voga. Aí falou: Não, ainda estão em voga. O ano que vem eu trabalho nisso aí. Passou mais um ano, os dinossauros continuavam em voga. Aí ele parou e falou: Caramba, os dinossauros nunca vão sair da, de moda. Eu, eu vou ter que escrever isso de qualquer jeito. Né? Então ele retornou pra essa ideia que ele tinha lá no começo dos anos 80 pra poder. Criar essa ideia sabendo que Dinossauro é um negócio que lucra né? O Dinossauro é um negócio que dá é, é, Gera interesse né? E real, como realmente gerou Com esse filme O Spielberg obviamente é um Dos maiores é, motivos Do Parque dos Dinossauros ter sido o que foi Mas é um filme que eu acho que Se não tivesse sido feito pelo Spielberg Teria gerado interesse de qualquer forma né? E cara, 92, 93 Eu lembro assim que tinha Tudo de dinossauro era figurinha de dinossauro, é. né? era chocolate de dinossauro. Era... Eu adorava
0: coisa de dinossauro. Tinha muita coisa. Nossa. Tinha uma coleção
2: que saiu, eu acho que não saiu em 93, deve ter saído acho que em 94, mas ainda pegando aí a moda dos dinossauros, que era é, de banca, que você comprava os fascículos e vinham os pedaços para montar.
0: Eu comprei muitos. Eu, eu
2: acho que ainda tenho esse dinossauro aqui em casa. Que ele brilhava no escuro. Que era fosforescente, né? Exato. E aí, depois veio uma continuação que você colocava a pele dele. Mas ele não tinha graça, né? A graça dele era ele brilhando ah. no escuro ali e tudo mais. Exatamente.
0: <risos> Nossa, eu comprei. Era, era da coleção da Globo. Isso, sei você tá falando, era da Globo. Né? Eu Os fascículos che... eu sei que eu
2: tenho.
0: certo, você chegou a ver isso aí?
1: Ah, eu lembro de... Eu já vi... Assim, algumas coleções, eu não lembro exatamente dessa né mas já vi várias coleções dessa de fascículos que passaram por bancas assim com temas de dinossauros, foram várias né que eu me lembro assim. Eu nunca cheguei é, a comprar nenhuma, não colecionei tudo, mas, mas...
0: Eu era do tipo que sabia tipo as raças do dinossauro, como é que era a subdivisão dos dinossauros, Saurópode, Terópode, é. esse tipo de coisa, eu sabia tudo isso aí, cara. Eu esqueci um eu pouco, mas aí,
1: bacana, revendo essas coisas aí de dinossauro, eu
0: falei, ah, eu lembro ainda um pouquinho. <risos> mas eu adorava, adorava demais. E essa coleção, nossa, era carinha até, era, né? Era, é, era, pensar assim na época, bem né? carinho. É, né?
2: além do dinossauro que o vinha para montar, ela veio, acho que no primeiro fascículo, um óculos 3D em forma de dinossauro e todo fascículo vinha um dinossauro em 3D para você é, ver com o óculos. É.
0: Alguns não tinha efeito <risos> nenhum. Não, nenhum. Né? <risos> é,
1: é. E você é, interessante tava aí você... do,
0: do nosso glorioso. Pode falar, Sérgio.
1: Não, não, o Alexandre comentou né, dessa questão do, do livro, do Michael Crichton e tal... E geralmente assim, o livro é lançado, ele faz sucesso. Aí alguém compra os direitos, vai atrás. Mas nesse caso aqui, foi um negócio que já já, já estavam combinados com a ideia. Que ele já tinha a ideia, os direitos foram comprados. O livro não estava nem escrito, com base no manuscrito. Já começou a pré-produção do filme. Isso em 89 ainda. O livro foi lançado em 90. Então isso é muito interessante. Eles apostavam tanto que a coisa ia dar certo. Tanto que os dois foram né, sucessos. Tanto o filme quanto o livro foram, foram, foram sucesso. Aquele negócio, apostou no dinossauro, tava o time era perfeito, né? deu muito certo
2: O nome Michael Crichton Já era um nome forte também né? Ele já tinha feito algumas coisas nos anos 70 Já tinha dirigido filmes, né? ele fez o Westworld né? Que até ganhou uma série aí na, na HBO é, E ele Tinha passado por uma situação semelhante Com o Congo Que ele também havia feito um acordo Com o estúdio para vender os direitos para o livro que ele ia escrever Virar filme, ele recebeu um milhão e meio Só que o filme não aconteceu e ele estava meio reticente com isso do, do Jurassic Park. dele fazer esse acordo de novo e de novo o filme não acontecer. Então ele queria ter alguma garantia de que esse filme aconteceria de fato. E o nome do Spielberg, inclusive, era um nome que ele mesmo já queria para o pro projeto. Embora quando eles começaram a negociar os direitos do livro, quatro estúdios estavam interessados. Né? A Warner, a Columbia, a TriStar, a Fox e a Universal. A Fox
0: e a Warner que queria fazer com, com o Tim Burton, Tim Burton, com, né? com o Tim
2: Burton, imagina. O Ian Malcolm é. provavelmente seria o protagonista do filme, né? Porque o Tim Burton não Teria daria bola, Depp, né? bola O Johnny é Depp, o Depp
1: que tá, estaria no filme.
2: Eu acho que ele colocaria o Michael Keaton para fazer esse personagem. o Johnny Depp tava muito <risos> novo nessa época pra <risos> fazer o Ian Malcolm. <risos> é,
1: é, <risos> né? e, e diz que o James Cameron também tentou, né? Comprar, também queria comprar esse. Esse filme seria feito por alguém. Não é? Se sim, não fosse Spielberg, sim. ele seria feito por alguém.
2: Sim, a, a Columbia queria o Zemex e a Fox queria o Joe Dante. Que também. É, o pessoal que está
0: meio sim. a cara ali, né? Do, do, do
2: era,
1: tudo, era tudo da mesma
0: turma, né? Todos é. da mesma
1: turma. É, e
2: daria, cada um da, acho que daria uma cara muito diferente para o filme, principalmente o Tim Burton. Né? É, o Tim Burton é, é meio fora da a curva. realidade aí alternativa aí aí é. que esse filme foi feito, só para saber como seria o Parque dos Dinossauros do Tim Burton, né? Mas com o Spielberg O Michael Crichton já havia até conversado antes Que ele estava trabalhando no roteiro Do Plantão Médico O Spielberg era coprodutor Do que seria a série né? E o Spielberg perguntou para ele "Escuta, Você está é. trabalhando alguma coisa além desse roteiro do Plantão Médico Ele falou, ah, eu tô escrevendo um livro de dinossauro Tá quase pronto, na verdade Aí ele, pô, legal, eu gosto de dinossauro Eu tenho interesse nisso Você quer fazer filme? Ele, sim O, o projeto é para virar filme ele falou, Não, me manda o que você tem pronto para eu ler E ver se eu gosto Aí Spielberg leu, ligou para ele e falou Cara, eu gostei E se você deixar Eu quero participar disso Ele falou, tá, você quer produzir ou você quer dirigir? Ele falou, eu quero fazer as duas coisas Então ele com o Spielberg já tinham meio que um acordo Antes Até da, dessa venda do, dos, dos direitos E aí a Universal Já sabendo disso, foi para cima mesmo né? Para garantir que o Spielberg Conseguisse essa, esse projeto, então é um projeto que, cara, caiu no colo do cara que tinha que cair porque ele sabia o que ele queria fazer com os dinossauros nesse filme, algumas coisas não davam pra fazer, mas foi a vontade dele de fazer algo completamente diferente do que já tinha sido feito com o dinossauro antes, que garantiu que o filme saísse do jeito que saiu, eu tava revendo ele, e meu, o filme tem 30 anos, você assiste ele hoje, tirando uma coisa ou outra ali, não, não envelheceu nada o filme porque ele sabia como que ele queria fazer esses dinossauros ele sabia que stop motion não ia funcionar, chegou a se fazer teste de stop motion para o filme, mas foi para desencargo de consciência porque ele sabia que não, não seria o ideal para o filme para o tamanho que o filme teria e para a época que o filme estava sendo feito né? fazer em stop motion então ele sabia que ele queria um di dinossauros até em tamanho real é, que ele pensou assim, falou Pô, se no parque da Universal tem um King Kong em tamanho real em, em animatrônico por que, que no cinema a gente não pode fazer um dinossauro em tamanho real? Né? só que ele viu que realmente não dava pra fazer um tiranossauro rex inteiro em tamanho real, mas ele conseguiu construir pedaços para poder juntar com o 3D e é essa união dessas duas coisas, dessas duas técnicas que eu acho que fazem que o filme você assiste ele hoje e ele ainda convence muito do que você está vendo ali se fosse stop motion dois anos depois esse filme já teria envelhecido mal ele já não seria é tão mas... legal assim
1: é, mas os, os testes começaram a ser feitos, né? Com o Stop é, Motion. É, chegou a fazer. Inclusive, aquele... É. Phil, Phil, o Phil Tippett, né? Que tinha trabalhado, já feito o Stop Motion Star Wars. Ele chegou a fazer. Tem vídeos até dele com, com os bonecos, Sim. ensaiando tudo. Mas aí, né, o pessoal da Indústria Light Magic foi lá e falou Olha, tem uma ideia aqui que pode funcionar. Eles mostraram isso. Essa história é famosa, né? Mostraram isso pro Spielberg. Ele viu aquela animação... É, em computação gráfica os esqueletos porque a grande questão do stop motion seria a fluidez de movimentos né esse que é o que é o calcanhar de Aquiles Sim. né do stop motion é a hora que ele viu ele falou não é isso né é isso e tem, e assim é, é legal até a gente comentar isso porque muita gente gosta de falar desse filme como ele foi assim talvez a, o pé na porta né para o CGI no cinema para esses efeitos, as pessoas tá ah, aí eles abandonaram as técnicas antigas e vamos tudo para CGI. Isso não é verdade, isso é uma lenda, não. né? Então, assim, eles optaram por fazer, então, tudo por computação gráfica, o que fossem os dinossauros o corpo inteiro, o movimento, então, aquelas cenas panorâmicas. Então, é, realmente você tem CGI, mas tem muito a, a animatronics, né? E, e você falou, né, que no inverno. Graças
2: Invene ao no Winston, né?
1: Pois é, pois é
2: trabalho genial, assim, que ele conseguiu fazer e que ele inclusive começou a trabalhar no filme meio que de graça, eu não sei se vocês sabem dessa história ele se envolveu com o projeto e começou a, a movimentar lá uma galerinha da, do estúdio dele e falou, gente, vamos começar a trabalhar no Parque dos Dinossauros a gente não tem esse contrato ainda não sei se a gente vai fazer mas vamos começar a trabalhar, então ele, comeu, ele pegou uns, uns ilustradores os caras começaram a desenhar os dinossauros, como seriam esses dinossauros os caras começaram a estudar também o que estava sendo dito sobre dinossauros na época então a gente vê isso no filme né? falar a questão de que ah, uhum. as aves vieram dos dinossauros os dinossauros de sangue quente não são esses répteis como o cinema trouxe né, pra gente e como o imaginário vivia trabalhando e eles tentaram ao máximo assim, ser fiéis a uma questão mais pé no chão mesmo de como seriam os dinossauros dentro do conhecimento que se tinha na época e eles começaram a fazer isso de graça, eles não sabiam que eles pegariam o, o projeto, mas se pegassem, seria um troço gigantesco chegou num ponto que a Universal chegou lá no Stan Winston e falou, não, vocês estão fazendo aí, vamos, vamos fazer um, um contratinho começaram a pagar ele por isso mas quando começaram a fazer isso, ele já tinha um monte de coisa pronta, tinha um monte de estudo pronto então quando realmente deram o um sinal verde para a produção o Stan Winston já estava bastante avançado junto com a equipe dele, e ao mesmo tempo ele estava trabalhando em Exterminador do Futuro 2, né, que outro é, é, filme que rompeu barreiras aí de efeitos visuais né, e efeitos especiais, e um ano depois ele entrega *Parque dos dinossauros, né? quer dizer, um negócio completamente brilhante, um trabalho maravilhoso, mas que teve também a questão do, do, do CGI, pela Industrial Light and Magic com o Denis né que já tinha trabalhado com o Spielberg lá no Indiana Jones. Ganhou Oscar, inclusive, por Indiana Jones e o Templo da Perdição, num trabalho que eu até estava comentando no Twitter esses dias, um trabalho genial do Dennis Miller Na união de técnicas também, naquela cena das minas, né da, que eles estão fugindo ali da mina uhum. no Templo da Perdição, aquilo ali envolve até boneco. Se você assistir dando boneco, pausa, maquetes, você vê né? tem momentos que o Short Round e o Indy são bonequinhos. Né? Bonequinhos mesmo. É, é
1: maquete ali, né? Tem maquete. O que eu queria falar mais em relação aos efeitos, né? Que a gente estava falando aí sobre as técnicas de animatronics e tudo, o CGI, que né? algumas estatísticas mostram que dos 15 minutos em que aparece dinossauro realmente no filme, a gente tem 9 em animatronics e 6 em computação gráfica em CGI. E eu acho que o, a computação gráfica envelheceu pior do que os animatronics hoje, principalmente nas Sim. cenas... É, que são ao ar livre, claro, né, no campo aberto, aquelas panorâmicas, parece muito mais realmente uma animação, um desenho, do que as cenas no escuro ele ficam meio esverdeado é. assim, né? É mais
2: por conta da textura, né? É. A textura que tá ruim, assim.
1: Isso, a textura, o contraste é. não é tão bom. Tem ainda um aspecto de pintura ali naqueles dinossauros. Eu acho que eles envelheceram Isso. mal. Quer dizer, envelheceram mal. Envelheceram como seria esperado. Mas não é. é assim, irretocável. Hoje a gente fala, sem dúvida, né? Nos filmes dessa nova trilogia aí do Jurassic World, a gente vê uma evolução grande, né? No, no CGI. Mas, é. mas na parte dos animais... Sérgio,
0: mas assim... Tem tem um negócio, é o seguinte, é um CGI que envelheceu, só que ele ainda é melhor do que aquele CGI que a gente viu no, no início dos anos 2000. Assim,
1: melhor que, Sim. que muita coisa, muita porcaria que foi feita em CGI depois, sem, sem sombra de dúvidas, né, mas a gente percebe isso e coisa, como a plateia vai modificando, né, nossa exigência vai mudando, que na época é. parecia tudo tão perfeito, era tudo tão perfeito, e hoje a gente percebe que não. Nas cenas, a,
2: isso, a... Ah, mas também não tinha comparação na época. Mesmo. Não
1: tinha comparação, e assim, nunca tinha, ninguém tinha visto, né, uns dinoss dinossauro se movimentando com tamanha fluidez tamanho realismo, então aquilo realmente convencia, se a gente via no cinema melhor ainda, né, e hoje quando a gente tem essas, essas televisões Full HD HD 4K né? é. isso vai mostrando defeitos às vezes que o filme tem, né, que você fala, puxa, a imagem é melhor, mas uma imagem pior às vezes, entrega muito mais das limitações, das técnicas, dos efeitos, do que, do que uhum. a, aquela imagem, de repente, mais borrada, assim, que a gente vê na televisão, na época do videocassete ou mesmo do DVD... Né? E, então, assim, é, e, e a parte dos, dos animatronics continua funcionando muito, mal, a gente, muito bem. A gente falou né, de dois efeitos, mas tem o tem um terceiro ainda, da parte dos dinossauros, é importante citar a questão dos Velociraptors. Houve também fantasia normal, colocar o cara dentro do dinossauro correndo lá. Né? Isso é coisa, a coisa. É mais é velho que andar para trás, é, mas que é. funciona até hoje, funciona, coloca uma fantasia e faz o cara correr. Isso é naquela cena da cozinha lá, tem gente fantasiada ali, né, é, é, eu sou entusiasta desses é, efeitos é antigos, isso. sabe, esses efeitos antigos que sempre funcionaram e continuam funcionando, né, eu acho muito bacana isso.
2: Mas eu acho que o Spielberg foi muito inteligente também nessa divisão do que, que é o CGI, do que, que é o efeito prático, e por exemplo, né, você falou que lá a primeira cena que aparece um dinossauro mesmo, aquele dinossauro ele tá falso, só que a cena é tão bem construída, que a gente sente a mesma sensação dos personagens sabe, não é uma coisa assim que se ele não tivesse construído bem aquele momento todo, se ele tivesse mostrado o dinossauro logo de cara, se ele não tivesse criado todo aquele suspense, se ele não tivesse feito os personagens olharem para aquele dinossauro com, tam com tanta admiração a gente também não, não daria bola mas pra mim ela ainda tem o mesmo impacto que ela teve quando eu vi a primeira vez lá nos anos 90 é, e as outras cenas, você pega, por exemplo, o T-Rex, quando ele sai da, da da gaiola dele, né, entre aspas, ali à noite, aquilo tá perfeito. Aquilo ali para é, mim é irrepreensível. A, a cena do uhum. T-Rex não é uma não é
1: a melhor cena do, do filme, mas é uma das melhores cenas para mim do cinema. Aquilo é. é uma aula de cinema de construção. Aquilo é irretocável a cena do T-Rex. Essa dá para dizer, ela não envelheceu absolutamente nada. Você vê hoje ela continua perfeita. Nada, é nada. magnífica. Você é pode mostrar para
2: qualquer pessoa é. hoje que ela vai ter um impacto gigante. E no final também, né, quando ele tá ali lutando com os, os Velociraptors dentro do do museu, é perfeito, tá ótimo Pô, A sombra ali funciona perfeitamente No chão do museu, que ele é reflexivo Inclusive, que é mais difícil ainda uhum. E tá ótimo É o... Né? O
0: Sérgio lembra que a gente fez o Aí, né, que eu tinha comentado que essa cena, para mim, é dos melhores de efeito especial da história do é, cinema. É fantástico. aqui. É, o, o Renato que ouve a gente, que aí é colega da gente, também concorda que é a melhor de efeito especiais do cinema. Não, não, aí. e Sim, o é, é. Rex na, na chuva, e, e o Spielberg,
1: aí, ele trabalha Sim, muito bem com essa questão, a questão do suspense, né, da criação do suspense, já coisa que ele teve que aprender na marra, a, a duras custas com a questão do tubarão, né, é, enfim, mas ele já Sim. começa a abertura do filme, já é, aquele...
0: é, a intenção era fazer o tubarão na é, terra, né?
1: Assim, a abertura do, do filme que já é fazer, aquele né? negócio, né, que tem, a gente sabe que tem um dinossauro ali naquela gaiola que pega o cara, mas não, a gente não vê o dinossauro. Então, quer dizer, como você manipula a plateia, ele já começa o filme deixando todo mundo curioso. Eu quero ver, quero ver que horas que vai aparecer, né? É,
2: é mestre gênio, né? Demora uma hora pra aparecer o T-Rex, uma hora, o T-Rex aparece com uma hora e dois minutos, o filme tem duas horas e quatro, quer dizer, ele fica 50% do filme sem mostrar o T-Rex.
0: Não, e aí a né? primeira que ele podia aparecer é uma decepção, né, eles passam assim, que eu fiquei pensando, é, realmente não tem lógico o cara fazendo um, um parque desse que o cara ia passar e só ia ter mato, né, ele só tem é, vegetação <risos> não tem... aqui
2: O Michael Crichton, quando ele entregou o livro, né, e já tava tudo certo pra fazer o filme, ele ficou meio relutante em escrever o roteiro. Mas aí, ao mesmo tempo, ele também não queria dar na mão de qualquer pessoa. Ele queria, pelo menos, fazer a primeira versão do roteiro, aí depois ele falou pro Spielberg, falou assim, oh, entrega pra mais alguém aí, pra trabalhar melhor os personagens, porque eu já não aguento mais escrever o Ian Malcolm, o Alan Grant, não, não quero mais Ele se focou muito no,
0: nos personagens, né?
2: Assim, Sim. Aí um ele falou, drama. não, eu vou fazer o roteiro aqui, estabelecer mais ou menos o que pode sair do livro, o que né, a gente tem que manter, mas depois você pega alguém pra dar uma polida no roteiro aí ele fez a primeira versão do roteiro, levou pro Spielberg levou lá pros produtores e percebeu que não tava funcionando é, ele percebeu que não estava funcionando o Spielberg virou para ele e falou "Ó, você vai ter que trabalhar melhor nisso aqui porque você fez um, uma coisa que você não deveria fazer no roteiro ele o que? você foi direto pra ação
0: cê, não, e o livro me... começa né? Com meio, assim, né o começo e... não sei se vocês leram, eu vou falar aqui o pessoal que não leu né o começo do 2 lembra muito o começo do primeiro, do livro, né? Que negócio da criança, que aí ela atacada. Aí o Spirgo tirou tudo isso aí, né? Vai começar o filme matando uma criança <risos> logo de cara, não tem como, né? É, no
2: segundo dá pra fazer isso, quando todo mundo já entender o que, que é a proposta. Mas no primeiro filme a gente não vai fazer isso, né? É, e aí o Spirgo falou pra ele: você tá começando, tá jogando o pessoal na ação direto e você não tá evoluindo. Você não tá dando a escalada que, a, que, a, que o público precisa. Sabe? Para se envolver com essa história Faz o seguinte Escreve os 40 primeiros minutos Pensa nos 40 primeiros minutos do filme Depois você vai escrever os 40 da metade Depois você vai escrever os 40 finais E aí nesse, nessa estrutura ele entendeu Que ele precisava realmente ter essa divisão Introduz os personagens Introduz o conceito Introduz tudo antes E não joga o dinossauro na cara do público logo de cara Porque você vai entregar o ouro né? o ouro que você tem no filme é o dinossauro você não vai entregar de cara e aí por isso que tem essa cena no começo que você não vê nada, você sabe que tem um dinossauro ali mas você não vê o dinossauro você fica, caramba, o que, que é que tá atacando esse carão tiranossauro, que dinossauro que é, né? é e o trabalho né você vê que, como que o Spielberg também é um cara que é muito inteligente fosse os insights do cara é, se fosse qualquer os outro diretor contratado ali ah, beleza, vamos pegar esse roteiro a gente dá se fosse o Ridley Scott ia ser assim mesmo.
0: Se fosse o Oi? Ridley Scott. Se fosse o Ridley Scott, ele ia gravar. Tá aí desse ah, jeito não, mesmo, vou fazer assim mesmo.
2: É, não, não sei, não hum. sei, né? No Blade Runner ele não foi tão assim, não. Ele mudou muita coisa. É, mas Blade ele Warcraft voltou
0: pra gravar aquele final, né?
2: <risos> é. Tava é.
0: mandado embora, mas vou mandar, ah, não, eu faço, eu faço, vai, faço, pronto. <risos> ai, ai. vai concluir aí, o Alexandre Cortez.
2: Não, era isso, era isso. Era a questão do começo do hum. filme, né? E como que ele realmente trabalha. Como ele e... fez no tubarão, né? é. É, o
0: tubarão, né? O tubarão. Outra polêmica, é. né? Porque o carnossauro foi escrito antes, né? Ah, sim. sim.
2: É, mas aí, né? Aquelas coisas. Também é. não foi o primeiro filme de dinossauro, né?
0: É, tudo bem, né? Mas né? Poxa vida, né? <risos> também, né? É, mas uma coisa,
2: né? O Spielberg, ele nunca tratou isso como um filme de monstro, né? É, e o Michael Crichton também, não. Né? É um filme de animais, é um filme de, um, um, de seres humanos. De natureza, né? Natureza, de natureza, né? dentro de um habitat que eles não entendem. Né, que eles estão brincando com isso E bichos que, cara Quem são vocês aqui Humanos, passando aqui Tranquilamente nos meus pés e né? se... São bichos, são animais se... eles, eles não se comportam não como monstros se... O filme até tem um diálogo sobre isso né? Que a menininha lá, Alex, Lex né, no, no, no filme, ela fala pro Alan Ah, esses monstros, não sei o que Não, são monstros, são animais né? E é, um, é um, uma vertente que eu acho Extremamente interessante de novo, na mão de qualquer um, seria um filme de monstro. E não é isso que ele É faz. porque
1: a grande coisa, né, de você ganhar a plateia, de você fazer a plateia se envolver emocionalmente é você manter pontos de contato com a realidade, né? O Spielberg é mestre nisso em fazer você ter empatia pelos personagens, envolvimento de criança, assim, é é, é muito, é até um golpe baixo, né? Porque você uhum. coloca a criança lá, a família, tá com o avô e tudo. E a gente tá falando o quê? A gente tá falando de, de animais que existiram, a gente tá falando de técnicas, né? Em teoria possíveis, aquela questão de de clonagem a partir do material de DNA. Então tem uma base científica, pontos de contato. Então isso é muito sedutor. Você acredita, você compra a história. Né? Não é assim, é de repente, ah, a gente já entrou numa caverna, descobriu que tinha um monte de dinossauro que ainda estava vivo. Não, né? Então ele conta a história. Eles resumem toda a parte de científica que no livro é um pouco mais extensa tal, fizeram aquela animaçãozinha lá mostrando como que foi feito o dinossauro, também para não ficar maçã e não ficar perdendo muito tempo nessa explicação técnica, Eu acho que aquilo funcionou bem, embora seja um desenho meio bobinho, pronto, ele vai lá e rapidinho ele explica o que foi feito, né.
0: ah mas é de parque é de diversões, é, né. É,
1: estilo parque de diversão é um desenho mesmo, de parque
0: de diversões, né. Sem dúvida. é Disneyland in
2: 1956 hum.
0: A gente tem que falar do, do cidadão que fez isso aqui, né? Que é o Ship Kid, né? Eu vou deixar na descrição aí também as palestras desse cara. Que esse cara realmente é muito bom, assim, para fazer palestra assim. E é uma figura assim, é icônico mesmo, símbolo, né? É um dos posts que eu mais gosto, cara. É essa imagem aqui do, do Tiranossauro.
2: É um poster simples, né? É... como é o do Batman do Tim Burton, por exemplo. O poster é do Batman Tim Burton é só o logotipo do Batman. E, tipo, não tem nada mais funcional É que isso, que isso né? é, é, é. é como
1: funciona, né? Sim, e o essa do... questão de símbolo, que o, o nosso imaginário funciona. Você falou agora, né, Alexandre, do Tim Burton. Não sei se, se você tem idade para ter visto no cinema o, o filme do Batman também. Mas, mas assim, antes do lançamento é, do filme do Batman, filme. de 89, só fazendo um parênteses, para ver como essa questão da simbologia é forte, o teaser que tinha do, do Batman era simplesmente isso: tela preta. Entrava o símbolo do Batman na tela, ficava alguns segundos e apagava. Era só isso, ficava todo mundo assim. Né? Pô, vai ter um filme de, do Batman? Não tinha. O Batman que todo mundo conhecia era o Adam West. Então você imagina o que, que era aquilo? O que, que era aquilo?
0: Ah, então, aí o Alexandre comentou que chamaram o outro cara, que foi o David Coepp, né? Que, que fez. Sim. Eu acho que ele tinha feito. É, A Morte Ele Cai Bem, né? Que era um roteiro dele com os Emmix. Aí que ele deu uma. Depois ele fez Homem-Aranha, né? Que eu acho que eu lembro das as duas coisas mais relevantes que ele fez foram isso aí. É, vocês também tinham comentado do questão dos efeitos especiais e tem a frase que o Spielberg falou pro cara, que ele falou pra ele, que colocaram no filme, né? Que ele falou assim: ah, agora você tá. Como é que que ele falou assim? É, Estamos você extintos. Tá, agora você não Estamos vai. Estamos Como é que é o um negócio lá? Da... Estamos Hã? extintos. Ele você falou. tá extinto, né? É. <risos> você quis dizer extinto, né? Você tá desempregado, se assim. você quer dizer, extinto, é. né? Foi isso que ele falou. Ah, você quer falar um pouquinho do elenco aí? Temos o glorioso Sanil, O Spielberg queria o Richard Dreifes, né? Também? O William Hurt, né? O William Hurt consigo ver, o Richard Dreifs, talvez, né? Não é, sei. O Harrison Ford também,
2: né? Ia ser meio óbvio e também eu, aí. Também. Harrison Ford eu também, nunca fui é, fã foi...
0: do Richard Dreyfuss, então...
2: Até, até o chapéu já, pelo amor de Deus, não dá, né?
1: <risos> não, Harrison Ford não ia funcionar. A po... Harrison Ford não ia foi... funcionar porque era, tava muito fresco, né? Hum. A imagem dele como Indiana Jones ia parecer mais uma aventura do Indiana Jones, de jeito nenhum.
0: É, é. Ia eclipsar não, totalmente,
1: não, né? Não, não poderia.
2: É. E é... o Alan Grant tem muito do Indiana Jones em algumas coisas do filme, né? É, até a indumentária, assim, o chapéu o jeito meio sem jeito é, dentro, fora do ambiente dele, ele é um cara meio sem uhum. jeito né? ele não, é, não tem assim muito traquejo, mas não, não ia ficar bem a relação forte nesse papel mas de jeito nenhum, ia ter muita comparação seria uma, uma ideia pra, nas, nascia pra morrer mesmo seria uma, uma ideia bem ruim é. mas eu acho, ah. que ele, eu acho que o elenco é, é fantástico assim. é.
0: Eu, Laura Dern é uma das atrizes que eu mais gosto cara
2: é, ela é ótima e ela está assim, cativante nesse filme né? ela cativa você pela empolgação dela vendo tudo aquilo é, ela é uma atriz fantástica o, o, o Ian Malcolm, né, que é o, o Jeff Goldblum é um, um personagem assim, que ele é um personagem esquisito, né, a gente lembra muito dele, mas quando você vê o filme ele tá muito ali no começo, mas depois ele não tem mais o que fazer no filme ele se machuca e não, não faz mais nada, né mas ele é um personagem que marca demais assim, Pelas, pelas coisas que ele diz Ao longo do filme Que o, o Crichton até fala que O Ian Malcolm é o personagem Que é a voz dele uhum. na verdade do, 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 do livro Ele não é tão duro, tão ríspido Quanto o Ian Malcolm Mas toda vez que ele colocava o Ian Malcolm pra falar Ele gastava 15 páginas Quando ele achava que ia falar por 15 linhas né? que O cara ele deixava o cara falar mesmo é, e ele tem algumas coisas que ele é o cara que dita sobre o que é o filme na verdade né? ele é o cara que fala as coisas que o filme está querendo dizer às é, vezes o pessoal não ciências, entende
0: né? que por que tem um matemático lá né mas é para fazer o contraponto que se fosse
2: um biólogo o cara também ia entrar na ah não vamos Exatamente. lá
0: fazer dinossauros vamos fabricar dinossauros o cara ia entrar nessa entendeu?
2: é e o cara da teoria do caos né que uhum. é que, pô então um exemplo melhor que é o mais básico de todos o negócio do efeito borboleta e quando você cria um dinossauro, imagina o tamanho do efeito borboleta que você está criando. Né? Eles não pensaram nisso. Ele está ele lá justamente para virar para o Raymond e falar Cara, vocês fizeram um negócio aqui sem se perguntar... É, vocês, vocês fizeram motivados pela pergunta. Eu consigo fazer? Em vez de se motivar pela pergunta, eu devo? Eu posso fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso, né? O Crichton até fala que uma das coisas que na hora de escrever o livro mais pegou para ele era como que ele ia é, justificar a pesquisa para fazer os dinossauros. O que, que soaria para o público? Crível? Uma faculdade faria isso? Não, um parque de diversão faria, né? Porque não tem nenhum tipo de discussão ética no que eles querem fazer. É simplesmente para ganhar dinheiro. Então, por mais que o Hammond tenha Todo aquele discurso de, não, é, eu tô aqui porque eu quero dar diversão pro povo. Tá, tudo bem. Você pode ter Ele até é uma pensar. versão light do cientista louco, né? Exatamente, no fundo, no fundo, ele é isso. Ele é o cara, ele é um cientista louco. Ele tá fazendo um negócio ali sem pensar nas consequências, colocando os seres humanos junto com, com os seres que não conviveram com os seres humanos, que não teriam a menor chance se tivesse dinossauro andando por aí. Né? E o Malcolm tá lá para cutucar, para falar isso. A cena que ele tá discutindo é muito legal. Porque aí ele faz o próprio Alan Grant virar e falar: É. Vocês é, não deviam ter feito isso mesmo. <risos> né? E o Hamilton fala: Pô, mas você que tinha que estar tá me defendendo aqui, e o único que tá me defendendo é o advogado. E sim, óbvio, <risos> é o cara que tá ótimo. ali para ganhar dinheiro. <risos> é, mas eu, eu, eu acho que assim, o.
1: Eu acho que é, essa, é esse personagem do Hamilton tem, tem algumas outras camadas, né? Porque seria muito fácil fazer esse personagem ser o grande vilão da história, né? Aquele cara que só tá... Não é, mas e não assim, é, não é. Ele, e ele tinha aquela questão apaixonada por trazer os dinossauros, a gente percebe isso, tanto que quando a coisa começa a dar errado, ele percebe, né? Ele fala, nossa, o que, o que, que, eu, que foi que eu fiz? né? Então, acho que é um personagem que, no fim, ele, ele não, não perde as, aquela sensibilidade dele, que é a coisa...
0: É, ele não é unidimensional. Não é, unidimensional, não é unidimensional, como,
1: unidimensional, bem diferente, por exemplo, do sobrinho dele na continuação, né? no Mundo Perdido, né, o sobrinho e tal. Que, enfim, depois, não sei se depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essas continuações ou não, mas é, eu acho que ele é um personagem muito, muito bem construído. Eu acho que ele é muito bem construído, o Raymond, É um personagem que sempre me agrada quando eu, quando eu vejo o filme, eu sempre presto atenção nele. Ele tem várias camadas
0: ali bem interessantes. É, por isso que eu falei, é uma versão lightzinha ali.
1: Do... É, porque o normal é ser o cara.
0: É, mas a paixão ainda tem
1: a ver com isso aí, né? É, ele ser caricata, ou seu um cientista maluco, ou seu um vilão que só tá pensando uhum. no dinheiro, ele tem um pouco de cada, mas tem a parte uhum. humana também do cara, né? Então, eu acho isso bacana.
2: Sim. E, e eu acho que isso o Riffer Attenborough faz muito bem, né? Que ele consegue passar essa doçura do vovozinho, né? Aquele vozinho, assim, que. Pô, não Tanto tem que depois de ele gostar, fez Papai Noel, assim. né? Exatamente, exatamente. Milagre na Rua
1: 34. Né? Oh, ah, e, e uh, você falou do, do Attenborough. É interessante, né? Que é, é, ironicamente tem o Spielberg dirigindo o cara que roubou o Oscar mais. Na cara dele, né, em 82, né, com, com o Gandhi, né, que ele dirigiu e produziu e tirou tudo do, do Spielberg, né? E aí, 10 ah, anos depois, está lá o Spielberg dirigindo o cara. Tô bem né? lembrado,
0: hein, Sérgio? Pelo que ele é conhecido, assim, para o grande público. É, né? o público
1: acaba conhecendo, que é o Hamilton Ai, é o Parque é curioso, do Parque dos Dinossauros, né? Cara. Ninguém lembra que ele dirigiu o Gandhi, que é um grande filme também, né, o Gandhi e tudo, mas né, o ET entrou acho. muito mais para a história do que Gandhi, convenhamos.
0: Outra figurinha aí que a gente comentou também lá é o, Sergio, o Joseph Mazzello, né? Que era pra ser o o, o A.I, uhum. né? Agora, aqui ele, é, quem, quem não sabe, quem não ouviu aquele programa, era pra ele ter sido o personagem do, do Harley Joe Osman né? Yeah. No filme do Spielberg. Aí, eu, então, e aí quem não lembra da cara dele ultimamente, ele fez o filme do Queen, né? Ele, é o
2: John Deacon. É, ele ficou a cara do John Deacon, inclusive. Uh -huh. E... <risos> É, ele fez... Ah, que bom, né? Pelo menos ficou... Ele fez The Pacific? Ou a outra? Ah, fez The Pacific, Foi The é Pacific, verdade. né? É. Uhum. Ele,
0: ele andou fazendo aí algumas vem coisas. Aí tem lá o Samuel Jackson.
2: Hã? Ele andou fazendo algumas coisas ah. recentemente. Deu... Teve um retorno aí da... Voltou aí, né? Passou aquele... O... Aí tem
0: o Samuel Jackson lá, né? Todo mundo... Me surpreende ver ele, né? Porque foi antes do Pulp Fiction, né? Ele era isso aí, tipo, quadro né? Nos filmes. É,
1: foi logo, foi logo antes, né? Do pop Fiction, né? Que colocou é. ele realmente no estrelato Ele faz um papel né? ali, Aquele... aquela ponta, né? Absolutamente secundário, não, o papel. E,
0: a, aí eu vou falar do, do Wayne Knight, que aí, tipo, antigamente, quando eu aí comecei a assistir Seinfeld, eu falei assim: ó, o cara do Parque dos Dinossauros. Agora eu falo o contrário. Eu vi ele
2: lá e falei: ó, o cara lá do, do Seinfeld, cara do Seinfeld. Lá. <risos>
1: sim,
2: Ah, é <sim. risos> que é o personagem assim que a gente percebe o que motiva ele é trabalhar em condições ruins e ganhando pouco <risos> tudo acontece nesse filme porque não pagaram para ele o que ele merecia ganhar, porque ele fala, pô, se vocês me tirarem daqui, ninguém faz o que eu faço eu ganho muito mal, então pensem aí quando vocês tiverem uma empresa que vocês estiverem clonando o um dinossauro paguem bem seus funcionários, porque pode dar, dar ruim
1: ah, sem dúvida <risos>
2: Mas ele é um pateta, né? Ele é um ah, pateta. Ah, então, ele, ele, ele acaba
1: sendo o, o vilão da história, né? O vilão da história é ele, que tava a fim de é. dinheiro, para vender os embriões e tudo.
0: É, né? no, no, no livro ele é bem mais, assim, discreto, assim. Ele é bem o tipo, mas ele é mais discretão. Ali ele é mais falastrão, né? Tem todo. Uhum.
2: Uma coisa. É, mas aí é o próprio N-Night, né? Que não dá pra colocar o N. night pra fazer esse paralelo. que ele vai ser discreta, ele não consegue. Ah, mas acho que tá
1: bem, ele não, eu acho que não sobra, não. Eu acho que tem, tem assim. Até ele tá um no pouco limite, né? Chega
2: naquele limite.
0: Um é,
1: assim, pouco cômico, não, tá, tá no limite, mas ele não, não, não descamba. Eu acho que tá na medida é... certa ali.
2: Não, eu acho ele divertidíssimo. E a morte
0: dele é uma das mais emblemáticas. Nossa, eu sempre filme. lembrava disso depois, sabe? Sempre lembrava, eu sempre lembro, via dilofossauro eu lembrava dessa cena aí, do, do cara, <risos> isso, sendo joga veneno, né? Não que o dinossauro na realidade fazia aquilo é. ali, mas eles fizeram isso aí, não, eu acho que no, no livro também tem isso aí, eu não vou lembrar agora. É, é que vocês falaram que o clima dele vai, ele vai tendo aquela apresentação toda ali do dinossauro, e é realmente assim, você compra o um negócio do parque, aí você quer também entrar no parque, na hora que eles vão lá pro parque, vamos ver esse parque aí e tal e aí toda aquela decepção que eles têm ali no caminho você também fica decepcionado é que é a você nossa não vê um também dinossauro.
2: É, que, pô, não vou ver dinossauro nenhum cadê o dinossauro né? é, eu acho que a, a reação do público, ela acompanha a reação dos personagens, isso é fundamental pro filme se você não compra aquilo no começo não adianta, poderia ser o filme que fosse da, met da segunda metade em diante você não compraria também o importante desse filme está no começo, na forma como ele vai estabelecendo tudo, como ele vai criando esse suspense, como ele faz que vai te mostrar o dinossauro e não te mostra. O Spielberg é um mestre nisso, né? na manipulação do público. E esse filme depende disso. E vai muito bem. Tanto que está aí com 30 anos e eu duvido que alguém aqui que está assistindo e, eu, e entre vocês também, que se alguém falasse, ó, dos seis filmes você tem a oportunidade de assistir um. Qual que você vai querer assistir? É o original. Não hum, tem, sabe? É, eu, eu, tem coisas que eu gosto do segundo filme. Tem coisas que eu até gosto do terceiro. Mas essa última trilogia do Vrasco Road aí, pra mim, isso não, não dá, sabe? É, o, o segundo é até interessante porque tem umas ideias boas ali de direção. Mas o, o roteiro, os personagens não me dizem nada. A história, a motivação dessa história não me diz nada é um filme vazio, o terceiro então, meu Deus do céu, é só easter egg do, do, do original, é só homenagem, sabe, é só nostalgia, gente. É, eu,
1: não, eu, não achei, eu não achei tão horrível assim é... essa, essa outra trilogia, até por resgatar o tema, enfim, né, essa questão do parque, da gente ver final. porque, eu não sei vocês, mas a gente vê esses filmes dá aquela, aquela vontade de ver o parque funcionando. Mas como seria esse parque funcionando? Né? O que aconteceria? Isso que eles acabam fazendo nessa trilogia, nessa nova trilogia. Eu acho que o primeiro e o segundo são até aceitáveis, mas o terceiro é uma coisa assim, é vergonhosa, é vergonha alheia. Assim. Eles, eles criaram um problema com um gafanhoto gigante, deixaram os dinossauros no segundo plano para fechar uma história uma história que vai... Tem seis filmes, eu, eu saí assim, decepcionadíssimo do cinema. Eu, eu lembro quando você saiu. Eles... Meu Deus do céu, é uma coisa assim, muito, muito decepcionante, né? Da, da trilogia original. O segundo eu acho até. Eu acho até bacana tudo, embora em vários momentos ali a, a impressão que dá é que eu tô, revendo, tô vendo um remake de King Kong né? tem muita referência assim, ao King Kong que até, chega até a incomodar um pouco né? e o terceiro eu acho bacana, eu gosto muito do terceiro, sabe Jurassic Park 3 é, eu, eu compro aquela história, vamos buscar. Um... Ele é simples, ele é, simples né? é uma
2: história simples. Ele não tenta ser nada. ele funciona,
1: Alex. tem muitas é. cenas, que, que eu adoro assim, a cena daqueles dos pterodáctilos, quando ele fala que nós nós estamos numa gaiola,
2: ah, aquela
0: sim.
1: cena na ponte, aquela neblina, tem cenas muito muito bem construídas nesse filme. Eu revi agora, sabe? Eu falei, poxa, eu tinha uma boa imagem desse filme e não não me decepcionei. Tem imagem, tem cenas muito bem, muito bem feitas. Eu gosto do Josk Park. Eu, 3, eu também prefiro é, que é o 3 único que dos três que, o que, 3, que não é dirigido pelo Como é que é?
0: Eu prefiro o 3 que o 2 também. Eu acho que o 2 parece que o Spielberg tá no piloto automático, assim. Tipo, ah, vou entregar piloto aqui. Automático. É. Diversãozinha bem assim e tal, e sei lá, eu acho meio problemático, assim, o 2. Apesar de eu gostar da, da homenagem ao mundo perdido mesmo ali. Pra mim, a melhor parte é os 15 minutos finais do filme. Sinceramente, eu gosto daquilo lá. Nossa,
2: engraçado que isso é o que... Na, na época, assim, ninguém gostou daquilo. Ah, os dinossauros na cidade. Mas é a parte mais a ver, assim,
0: divertida. É tal. a parte que não, não se leva tanto a sério, sabe? Eu acho que.
2: Pô, e a cena da, da piscina, da, da criança ali vendo o dinossauro. É. Pô, eu e adoro eu, ó, aquilo. aquilo. A é gente Spielberg se adiantou é puro, um pouco, a
0: gente ia falar do dois depois, mas assim, eu gosto muito também do. É. O personagem do caçador lá do, do Pet Pottswaite. Eu também acho legal o personagem ali no, no filme ali. O... Ah, outra cena também que é, que é interessantíssima no primeiro filme é no... da cerca, né? Que aí tem uma parte de suspense pra eles tentar se livrar de uma situação ruim lá, né? Tentar religar energia, só que ao mesmo ah, tempo sim, você não sim, quer sim. que religa a energia porque eles estão na, 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 na cerca ali, cara.
2: Muito interessante.
0: Cara.
1: Não, o moleque subindo a gente vê o que vai acontecer, aquilo é um, é um suspense tanto, né? É, o um suspense estilo Hitchcock aquilo lá.
2: Né? Sim, é, tudo. é uma montagem paralela, né? Ele vai trabalhando as duas cenas então acontecendo ao mesmo tempo. E a gente fica ali, caramba, vai ligar esse troço, o moleque tá descendo, né? E caramba, e, ele, assim? e liga com o moleque mesmo, né? E é legal isso, que ele não, não livra o menino do, do, do choque. Uhum. Né? Que ele poderia, ah, solta. A hora que o moleque solta, uhum. ligar a cerca, né? Mas ele não faz isso, não. Ele dá o um choque. É, é quase uma
1: licença poética, né? Porque ele teria fritado o menino ali, não ia sobrar Ele nada. não ia conseguir
2: abrir a mão. Dá né? um Sim.
1: choquezinho, né? Machuca um pouquinho a mão, tá, tá todo mundo satisfeito. Tem, tem uma parada reanimada ainda, né? Tem uma <risos> aqui, mas tudo bem.
0: Sim. tá valendo. É, é, então, né? Isso aí a gente dá um, passa um pano aí em cima aí do negócio.
1: E a cena, a cena da, da cozinha eu acho bacana também. Muito boa a cena da cozinha, A da né? cozinha dos, eu acho legal, mas eu depois de eu
0: já não gosto. Aquela cena que eles estão na, na sala ali de tipo, comando. Porque, assim... Tá os dois segurando a porta, a menina tá mexendo no computador e o moleque. Não podia pegar a arma lá pra entregar a então esse ficou meio <risos> é. time tipo de ação assim, bem. Assim, ah, vamos fazer assim, o moleque tá ali só torcendo, né? Pô, é, eles funcionam muito bem, né? O, a, a molecada lá. Sim. Não é? Sim, não
2: são chatos, né? Porque o poderia ser eu, facilmente criança chata, e não é.
0: Eu adoro na hora que ele vai falar assim, mas qual que é o carro que você vai? Ele fala assim. É pior pessoal, assim.
1: oh, <risos> ele querendo se livrar, ele querendo né? Se livrar do moleque do começo.
2: <risos> ah, e tem isso também, né? A gente tem no Alan Grant uma mudança é. de paradigma, né? Ele começa o filme sem gostar de criança e tudo mais. Aí vai passar por toda a experiência com as crianças e termina o filme indo embora com as crianças e abraçadas. No meio do processo e... ele
0: joga a garra do Velociraptor, né? Uhum. Fora, assim, tipo
2: Ele joga fora aquele negócio, exatamente. É um personagem, pô, Custa, gente, construir um personagem para ele terminar o filme de outro jeito Daquele que ele começou o filme Sabe, faz uma coisa legal Que a gente termina o filme com um propósito Eu assisti, terminei de assistir o filme E teve um propósito aqui né? A gente teve uma evolução de personagem, eu não consigo ver isso no, no é, é muito, a
1: preocupação É muito maior a preocupação em mostrar o dinossauro, a preocupação com os efeitos, do que em construir uma boa história, desenvolver os personagens. Porque isso sustenta o filme, né? E sustenta, não adianta você mostrar só dinossauro, 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 né? e acaba Sim. tendo uma história meio vazia,
0: né? Claramente a gente fala de Marvel aqui, mas fizeram isso com o Homem de Ferro, cara. Por que, que eles não podiam fazer em qualquer outro filme, né? Que no começo do Homem de Ferro primeiro, ele. Ele fala que ele é o um Homem de Ferro pra mostrar pros outros que ele é um Homem de Ferro. E no último ele tipo, fala que é o um Homem de Ferro se sacrificando. Então, porra, tem toda uma jornada. Porque os caras não conseguem fazer isso em um filme. Pois é, pois é. Em um filme. Ah, mas isso é super é. comum, né? Nossa. Os caras
1: fazem, vezes esquecem, não tem ninguém... quem ah, agora, pô, tem uma história tem que contar uma história e aí. Pensa só em efeitos especiais, desenvolve só as cenas e depois você descobre que não tem história. Não tem história pra contar, né?
0: Não, e, e o que a gente tem é raiva e que normalmente as cenas de ação assim, são bem criativas, tem muita cena de ação assim, em filme, mais ou menos, que você fala pô, olha, essa ideia é boa, mas o filme em si já não, não vai, né?
2: Não ajuda, né? É, é por isso que a gente vê esses filmes de super-heróis hoje que estão limitados a fazer é, é, referência né? tem gente que vai assistir a um filme, ah, mas não, não apareceu tal personagem, ah, mas não, não teve menção aos X-Men é, mas filme mas é. eu, tipo, eu, eu... tipo Seja, o público já percebeu que não tem mais o que oferecer, então a única coisa que, ele, que, que o público está esperando é, é, disso mas é a referência é exa exatamente isso, Alexandre eu estava conversando mesmo.
1: com os meus filhos é, ontem, ontem mesmo eu tava estava falando sobre isso né como a fórmula de herói não só em filme, cinema e tudo, mas o super a figura do super herói ela vai perdendo importância na sociedade né? ninguém mais cria um novo super herói, não tem mais graça, então assim, é, você vai ter que recontar as mesmas histórias e acaba caindo nisso, das referências eu não assisti ainda, mas meu filho já foi ver esse filme novo do Flash, falou que é só assim, um monte de referência que tem. E aí, de repente, mesmo dentro dessa, dessa área aí de super-herói que você acha que não tem mais nada... Tem ainda espaço pra criatividade, né? Você vê essa animação nova aí do Aranha Verso essa continuação. Esse filme é magnífico. Ah. Essa é uma das melhores animações que eu já vi. um negócio, assim, incrível. Eu fui assistir e eu fiquei impressionado. Então, assim, quando existe um bom roteiro... É impressionante. Você tem um, tem um bom, ro bom roteiro, você, você sustenta a coisa. Além da animação ser fabulosa, a história é interessantíssima, sabe? Independente de você gostar de filme de super-herói ou não, um negócio assim...
0: Yeah. O, o, o... Já que a gente abriu os parênteses do Aranha é. Verso e a forma, né, tipo é, tá, tô, a gente tá contando a história da Gwen Stacy aí tem o, o cenário dela, é tudo, a animação ali é tudo diferente, ali, o fundo ali é... É, é não
2: fantástico. tem limite pra nada, né, os animadores realmente você assiste ao filme e fala, cara eles realmente não tiveram limite nenhum é faz o que vocês quiserem
1: é o que a, a experiência que pra quem gosta que é foi de animação, que você assiste aquilo, meu Deus, é um, é um presente você ver um filme como esse, né depois de tudo que já foi feito é arte, é, é arte pura
2: fantástico
0: Vou, vamos, vamos voltar para um o parque dos dinossauros do, do dinossauro,
2: parque dos <risos> do dinossauros
0: é, que, uh, outra coisa ainda bem que não tinha tantos chatos na época que ia falar assim, ah, mas, apesar que tem gente que fala assim, ah, mas esse dinossauro não é do período Cretáceo ah, sim, ah, é isso é e não, mas
2: teve sim é, Teve sim, teve? teve, teve matéria na época falando dos gente, erros do os filme. Os caras que queriam fazer é. um parque
0: de diversões. O nome mais chamativo era Jurássico. Vamos colocar os dinossauros mais famosos. Pronto, qualquer um ia fazer isso. Pois sim. é, pois é.
2: Claro que o nome em português ele é mais tranquilo, né? Não tem essa esse problema, né? É parque dos dinossauros. Parque dos Beleza. Dos dinossauros. Beleza. Agora esse fala... é o
1: filme dos dinossauros, né?
2: <risos> é. Mas isso, cara, essa gente chata sempre teve. Isso aí a gente releva.
0: É que, que nem outro comentário ótimo que eu vi na internet. Né? Aí sobre o livro, né? O cara comentou assim: Nossa, se o, se, o, se o filme começasse que nem o livro começa, ia fazer muito mais sucesso. Gente, foi a maior bilheteria do mundo. O cara quer mais o quê? Não tem. É,
1: foi ah, foi não. ser batido por Titanic só, né? Pô, né? Gente. Putz. É, e as
2: pessoas também custam a entender que livro é uma coisa, filme é outra, né? É, eu, eu raramente vou assistir é. a um filme que é baseado em livro, esperando, se eu já li o livro, eu não vou esperando ver o livro de novo. Até porque se eu quiser ver o livro de novo, eu leio outra vez. Eu quero ver a visão do diretor daquele livro, independente se ele... É, é. ver uma adaptação Ué, é, que é,
0: seja bacana. Né? Que, ó, quando tem uma... É assim, Quando tem o, a... O, a fidelidade que está dialogando com a narrativa cinematográfica, beleza. Mas tem gente que quer que coloca coisas assim não, que não, não faz sentido. Por exemplo,
2: nenhum. tem no livro a cena do é. dinossauro perseguindo eles, o Tiranossauro perseguindo eles no rio, né, na correnteza lá e tal. Eles chegaram a fazer desenhos é, retratando essa cena para o filme e perceberam que não dava para fazer. Primeiro, não dava para fazer mesmo, né? assim, em termos de limitação mesmo, o Spielberg falou, não, isso aqui a gente tá indo tá tentando quebrar barreiras, mas essa barreira aqui não vai dar para quebrar não. Isso aqui não vai ficar bom. E segundo, não vai levar a história para lado nenhum. Não vai, sabe, avançar a trama isso aqui. Então, vamos tirar. É né? gordura isso no filme. Ah, o filme ficaria melhor com essa cena? Por quê? Né? Se não vai para lado nenhum, ela não tem nenhuma função na história, nenhuma função narrativa? Só a cena por estar tá ali, só porque ela vai ficar bem feita? Não, não tem motivo para fazer. Né? Então, é, eu acho que isso é importante. O pessoal, quando veste uma adaptação, entender o que é adaptação e não transposição. Né? Não dá para você simplesmente pegar aquilo. Quando tentam fazer, inclusive, costuma ficar chatíssimo, né? É, recriar todas as cenas de um quadrinho no filme, ou de um livro no filme. O troço fica inchado. Você não, você não vai no cinema para ter esse tipo de experiência. É, a linguagem é diferente, é, a expectativa do público é diferente o diálogo com o público, de uma obra com o público é completamente outro então não dá para esperar esse tipo de coisa ah, porque o começo do livro é mais empolgante que o do filme, depende se você tá lendo o livro, talvez seja mas no filme, como a gente falou aqui se ele começa direto o mostrando um é. Dinossauro que graça teria né? você não conseguiria chegar na metade do filme com a pois expectativa é, é outro, ainda é outro, é de outro ver veículo. alguma coisa e aí quando você vê, ele te entrega algo extremamente espetacular, né?
0: E é engraçado, porque no livro ele te entrega no começo, aí depois fica um suspense pra ver o que, que era aquilo ali, né, o que que era e tal, e aí o, o personagem do Alan e da, da Ellen vai aparecer bem pra frente, assim, então tipo, é aquelas coisas. Pra que ficar enrolando, que o nome do negócio é Parque dos Dinossauros. Não tem muita, né, pra ficar nossa, será que é, é um parque, <risos> olha, agora é um parque, não tem muito, né, de assim, sim algumas cena. Vocês
1: comentaram, né, rapidamente aí a trilha do é. John Williams também, que eu acho uma das... Mais emblemáticas, né? Não, dele que dos é anos 90, eu perfeita. acho que.
0: É, não. Puxa vida, hein?
2: É. Eu acho que a, se não fosse o Harry Potter que ele fez no começo dos anos 2000, teria sido a, a trilha que encerrou a carreira dele, assim, o melhor tema possível, né? Mas ele ainda foi lá e entregou o... o Harry Potter. Eu gosto do tema do Hulk, a volta do Capitão Gancho, mas o Hulk eu acho que é um ano antes, né? Ou é do mesmo ano? É, é, é antes. É de é 92, antes, né? É. Acho que 91 até. Hein? 91? É, isso 91.
1: É, inclusive, o, inclusive é isso mesmo. Inclusive o. inclusive 91. O, o Mazzello era para Ele chegou a participar né, dos testes e acabou não entrando no, no Hulk porque ele era muito novo. Mas o Spielberg falou pra ele: ó, oh, mas segura aí que você vai participar de um outro. <risos> que.
2: Que sortudo, que hein? sucesso. É. é, mas o tema do John Williams <risos> é fabuloso. Né? E agora com a estreia do novo Indiana Jones, eu tenho visto o John Williams aí. É, regendo ali os temas que ele criou para o novo filme E é muito bom ver esse cara trabalhar cara. Assim, Por mais que ele não é mais o mesmo John Williams Que entregou temas como o do Jurassic Park, o do Tubarão, Star Wars, Superman Mas ainda é o John Williams né Então tem aquela aura no compositor clássico mesmo
1: não E e, e outra, né? que idade ele está ao John Williams né? Ele já passou acho que sim, dos 90, sim. né? fez 91. É, né?
2: Eu acho que o Indiana, inclusive, vai ser o último trabalho dele. Acho que ele não... é, sei lá também, né? É incrível. É,
0: fala que é o É que nem o Clientista, né? Fala que é o último. Aí o cara. <risos> Grantonino também era pra ser o último filme que ele ia atuar.
2: <risos> ficar sem trabalho. Faz 15 anos. É, tanto que o... o John Williams ele não iria voltar pra compor a trilha toda do Indiana Jones. Ele ia fazer só alguns temas e tal, mas isso que ele começou a compor, 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 e chegou lá, a trilha tá aqui, né? Então. <risos> mas é muito bom, muito bom.
1: É, e é incrível, né? Porque a, a trilha de Indiana Jones, já tá, o tema já tá composto, né? Ele pode pegar qualquer outro compositor para adaptar, trabalhar em cima. Si, é isso que eles fazem, geralmente. É. Não precisa compor mais nada de mas Indiana é. Jones, né? Mais do que ele já fez, enfim. Tanto
0: que no 3 não é o John Williams, né? É o outro cara, Que é por cima, né, também, né? que adaptação, não lembro quem que é o cara Nossa, ah, e pô, e no mesmo ano o... também é, ele fez a lista de Schindler, né aliás, né, Spielberg, né, 93 hein, cara, poxa vida hein? são só esses filmes, né, só Jurassic Park e eles tem,
2: tem diretor que fica 50 anos pra entregar um filme com essa qualidade, o cara entrega dois completamente distintos uns dos outros, e filmaços, né, cara? Não é para qualquer um mesmo. Spielberg nessa época, aí, ele tava,
1: ah, tava no, no, acho que é o auge, né?
2: Sim, tudo que ele tocava
1: virava
0: ouro. É, tirando o Hulk é. né?
2: O Hulk. É. Que assim, também não acho
0: péssimo assim. Não
2: acho. Não, eu não, acho um filme ruim, mas ele só não foi bem, mas eu não acho um filme ruim, não, eu acho divertido. Não, é. filme. Eu gosto.
1: Tá? É, ele tem algumas derrapadas, né, mas uhum. até aí é, mas não Sim. é desastre,
0: né? Ele não tem nenhum desastre, assim, uma coisa assim que tipo porra, manchou a carreira do cara pra sempre. Tem
2: filmes medianos. É, é, tem coisas que ele se sabota na verdade. Eu acho que o Spielberg ultimamente ele tem se sabotado. É, no Lincoln, por exemplo ele não saber terminar o filme ele tinha o fim do, perfeito pro filme. Não, vamos colocar mais um pouquinho aqui. Aí vai lá e melodrama assim forçadíssimo, é. né? É, eu gostei do último dele. Eu gostei, gostei, eu, gostei eu gostei. Eu gostei gostoso. O anterior dirigir. eu tinha gostado também, sabia? Né? É. A refilmagem, eu... eu
0: gostei. Eu gostei. É. Qual?
1: qual? Não falhou, não, não é. te ouvi. O, o... Do Amor a... O West Side Story? Amor... Ah, sim.
2: Amor, Sublime Amor, claro. O, o Amor, Sublime Amor. O amor, Sublime não. amor. Muito bom. É. Eu achei muito bom. assim. É um filme clássico, né? Ele dirigiu como um filme clássico. Bem, eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Não, eu gostei também. Eu, eu também gostei. Não achei ruim, não. Mas assim, não é o Spielberg que a gente espera, vi. Que ah, a gente gostava tá de ver bem. lá atrás esse Spielberg uhum. tá difícil de ver né tá, tá, tá complicado assim eu acho que ele se sabota um pouco é, no exagero do melodrama é, não, eu é. acho que ele com o tempo ele ficou muito
0: é o cavalo de guerra é, é, difícil, é o final né?
1: tem, uma, tem uma cena, eu ia falar justamente isso cavalo de é. guerra é. tem cenas constrangedoras assim de pieguice né no final e fala assim não uhum. Spielberg não faz isso <risos> só faço, ver, então, o cavalo de guerra é uma derrapada feia eu acho né mas tudo bem né Tá bom, tá valendo, né? Não precisa acertar todas, né?
2: bom mas também... Tá, ele pode, ele pode. O Spielberg pode fazer agora. Depois de ter feito o que ele fez, pro cinema mesmo, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Então, sabe? Não tira é, o brilho dos O que a Sérgio falou, a cena da chuva lá, de é
0: seis meses de, cine, de aula de cinema, cara, curso de cinema, que lá, cara. Sim. Tanto das pegadas, toda... É, exatamente. A as várias técnicas foram feitas, porque também o CGI, também na hora que eles estão saindo debaixo do carro, né, né eles não estão ali mesmo.
1: E o CGI funciona bem ali, você não percebe nitidamente quando entra o CGI, você tem que prestar atenção para falar isso é. aqui é um animatronic, isso aqui é... isso é CGI, isso é, isso é muito bacana, né, porque é. quando... É, o efeito ele deixa de saltar os seus olhos ah, isso aqui é um efeito especial não naquele momento é um T-Rex atacando aquelas pessoas né e é isso é é o grande valor da cena
0: né? uhum. e, e outras cenas que nem por exemplo a gente eu tinha comentado né, que a, a construção da cena da primeira aparição do dinossauro é uma coisa marcante mesmo CGI sendo mais ou menos né a própria cor, corrida lá do, dos eu não vou lembrar agora
2: Ga -galimimos. Galimimos
0: isso que ah, eles estão correndo sim, sim. Aquela cena, assim, você vê que é um efeito especial, mas mesmo assim ela é emocionante, deles correndo daquele negócio, você vê aquele. Né? Ah, eles é, correndo, assim, ah, mas, estão mas, é nítido, correndo, eles estão fugindo. Mas é muito corrente, né? Você vê é um cartoon total ali, né? É. <risos> mas mesmo assim é bacana, né? Ele tem a, aquela direção ali é. que te envolve ali naquela cena ali. Você, é, que é a, onde que é o aprendizado ali do, do, do Grant ali pra ser um bom pai. Eu falo assim. Sim, sim. Agora eu só acho estranho aquela... Na hora que ela tá encurralada, assim, aquela mão do Samuel Jackson caindo assim atrás dela. que Aquela mão tava lá? Pendurada lá? <risos> é. Por que, que a mão ia Não, tá do bem. lado dela? Parece assim. aquelas
1: coisas de Sexta-feira 13, né? <risos> o pedaço da pessoa <risos> que tá ali. <risos> é verdade.
2: Aquilo é uma cena de filme de terror mesmo, né? É uma cena de filme de é, terror. É.
1: Né? De terror B, né? Filme de terror B, assim. É, bem B, assim.
2: Exatamente. É, exatamente. terror
1: B
0: mesmo, é, o Spearer gosta um pouquinho desse lance meio bezinho, assim. Ele tem uma coisinha assim que ele gosta. Ele adora assim,
2: isso. Como... Ele adora esse tipo de cinema. E vira e mexe, ele coloca um pouquinho disso nos filmes. E no Parque dos Dinossauros, era um filme que ele podia realmente brincar com isso. E ele faz, né? Faz a brincadeirinha ali que Funciona na hora ali, mas é uma, é uma cena que se parar pra pensar não tem muito sentido, não tem muito método.
0: <risos> Pô, a, é, também uma outra coisa que eu gosto também, eu adoro o plano final do Tiranossauro, assim, com a faixa caindo, assim.
2: É muito é muito Cai, legal. Né? Uma piadinha é, visual é... e bem bonito, né?
0: Vocês uh -huh.
1: Sabe, sabem, sabem que aquela cena, na realidade, era pros Velociraptors acabarem sendo mortos, assim, pelo próprio esqueleto que ia desmontar e ia matar aquilo. Só que fala, Não. Eu, eu preciso porra. mostrar de novo o, o T-Rex pra plateia, né? Porque ele é a estrela do filme, eu preciso mostrar de novo. E aí eles colocaram essa briga e tudo, que ficou muito uhum. bacana, né? Teria sido ok, né? Teria sido emblemático, né? O dinossauro ser morto pelo esqueleto, tudo, mas nós estamos falando de cinema, de diversão, de um filme pra família, enfim. Você quer sair de lá assim a vibrando, gente... né?
0: Exato. Deve aquele né? gostinho de que é. pode
2: ter uma segunda. Na segunda parte com o T-Rex de novo, né? O T-Rex não morreu, ele tá ali. É, né, é porque mudaram né? o final do livro, né? Então.
0: Ah, outro, outro diálogo ótimo, assim, também é a questão da que a natureza sempre dá um jeito, né? Porque o cara falou assim: não, são só fêmeas, né? Sim.
2: Só fêmeas. A natureza sim. sempre encontra um jeito. Que aí é a frase do Ian Malcolm que acaba ditando tudo, toda a franquia, né? Tudo se baseia nisso. A natureza dá um jeito.
0: É. Aí, aqui em casa, a Fernanda falou: ah, mas não termina com o falei, Não, não é isso aí não. É, é o 2? É, é o 2 ou o 3? É o 2, é é né? É o 2. É, aí que seria o, o Word, né? Aí, podia ser o Jurassic Word, né? Mas aí retomaram aí, o negócio daí. Uma coisa que eu acho engraçada, né? O, o Malcolm, o, o Jeff Goblin volta pro 2 e os outros dois não. Depois ele não volta e os outros dois voltam, né?
2: Sim, sim. Ficou essa, essa separação, né?
1: É, mas o Grant volta pro terceiro, né? O Grant é, volta com o terceiro, mas. E a é... Laura Dern também, né?
2: É, ela aparece no final. Não, do jogo. ela não, né? Ela aparece? aparece ela
1: aparece. Ah, depois, é, depois ela vem, é. Que é ele verdade, fica ligando pra quando ela... ele pede
0: socorro, tá, a verdade. Ela aparece no final. É. Falando rapidinho aí, o 2. Acho que a gente fechou o primeiro, né?
2: Creio, que sim, o primeiro, creio né? que sim.
0: Aí o 2, o eu acho até o começo legal, que é a Camille Bell, né? Que é a menininha né? Eu olhei sim, assim no filme e assim, falei: ah, é a menina lá do. né? Que é filha de brasileira, né? Aquela menina lá. Aí eu gosto do comecinho ali, eu acho legal até eles irem pra ilha. Depois. Eu gosto da cena do safari, mas, por exemplo, o cara passa de moto por baixo do, do Brontossauro lá. Eu falei,
2: porra, meu, mas. O cara
0: nunca caçou um dinossauro e o cara vai passar por baixo do, do brontossauro, meu. Ah, poxa hein?
2: É, eu gosto cara. da cena da, que eles estão atravessando aquele campo, né? E aí você vê os dinossauros. Secando, ah, sim, tipo, um e... seria tipo um milharal, seria tipo milharal, né? Aquilo é, é muito tipo, Spielberg, não. né? Ela é uma é, cena bem é. Spielbergiana. É, e eu gosto da mensagem do filme ali. É, eu acho que ela é um pouco é, é, óbvia demais, mas eu gosto das coisas que o filme está discutindo. Mas realmente, assim, eu acho que Sei lá eu esse E é o que, que não tem sabe? aquele
0: encanto da Pois É, porque não tem
2: novidade né? também né Não tem uma novidade, de fato Pra trazer alguma coisa que justificasse Ter uma continuação É uma continuação extremamente caça-níqueis O primeiro foi o sucesso que foi É, vamos, uma faz continuação um
1: caça-níqueis eu, eu acho que talvez, talvez seja realmente uma, uma homenagem explícita ao King Kong, porque é tudo igual, né? O cara vem, aí ele quer, ah, vamos levar isso aqui, coloca no navio, traz, aí o bicho é, escapa, vai então, Poxa, aquilo é o King Kong sem o final trágico do King Kong, né? É basicamente isso, Exato. né? Um final mais Spielbergiano. É. É, não me agrada muito o dois, não. Dos três é o que eu menos gosto. É, dos três é o que eu menos gosto. Eu gosto bem mais do terceiro.
0: Uhum. É, então, aí o que nem eu falei, eu gosto do caçador e eu gosto do final do filme deles. Tipo, aquela hora do ônibus. Eu gosto de tudo aquela é, é, é bobo, mas eu gosto, né? eu, gosto sim, sim. eu acho assim que. Que nem faltou. É tudo muito. Eles são muito. Sei lá, hein? faltou alguma coisa, assim, que não, não sei. Eu não, não comprei muito, assim. Eu lembro não ter tão, gostado tanto, assim, na época. assim. Não vou falar que é um mau filme, assim, dá pra ser assistir de boa. É o, é o filme, gente, que eu sempre comento aqui no podcast, que é o filme que se tiver passando na televisão, eu vou deixar a televisão ligada.
2: Sim. Não tá Principalmente, fazendo outra coisa, mas vai tá se tiver naquela cena dos, dos carros caindo, presos lá na, 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 naquele. Aquilo, aquilo é muito bom. Eu adoro aquela cena. Eu acho ela muito boa. <risos> Aquilo ali cê... fica trincando né, o negócio, né, é, e aí eles caem no vidro e aí, nossa, o vidro vai quebrar e agora, não sei o que tá... é muito bem feito aquilo, aquilo lá é muito bom
1: aquela, aquela cena é bacana que é bem muito
0: feito, bom. é bacana mesmo assim.
2: aquele pra mim é o grande momento do filme, na verdade é o momento cinema mesmo, o cinemão do Spielberg é aquela cena ali é, mas é, é, a é, cena, é a
1: cena do T-Rex desse filme é a cena do carro pendurado, sem dúvida é,
2: exatamente, exatamente mas eu não sei, eu, eu, eu também, assim, se estiver passando na TV eu assisto, quando eu assisto a franquia eu quero ver tudo e tal, mas eu saí do cinema assim, pô, sei lá, não... faltou algo mesmo. É, faltou o que teve o primeiro, faltou a novidade, faltou uma motivação melhor que não fosse só a motivação de temos que fazer a continuação, sabe? Que é, é por isso que eu desejo a
0: Sim. Tirando o Indiana Jones, o Spielberg não gosta de fazer Continuação, né, então eu acho que ficou meio na cara Assim, que ele tava fazendo só por Ainda devolveu o dinheiro, né, devolveu o dinheiro Pro estúdio, né, que ele custou Ele fez uma estimativa de um preço e ainda Gastou 7 milhões a menos, aí ele devolveu pros caras Ainda oh, olha, que... que homem
2: Esse funcionário <risos> não, é <risos> Não superfaturou, né, o orçamento <risos> Do filme Mas eu acho que é por é, isso aí... que a gente gosta do terceiro, por exemplo Porque ele é um filme simples, é uma história sabe que não tem grandes pretensões é uma aventura mesmo ali é, é sem... o...
0: eu esqueci é o John Johnston
2: que é, é que o que John ele... Johnston isso
0: ah, é ele é meio especialista nesse tipo de filme assim mais
2: descompromissado rápido né e... exato uhum. é, eu gosto dele ele é um cara que tem uma um apuro visual até muito bom o Rock Tear até é um filme. pouco semelhante
0: assim ao... é o mas assim ele ele, né?
2: ele é mais fantasioso né quando ele faz lá o, o Capitão América, por exemplo, é o filme que tem mais identidade na Marvel o Capitão América. Não só por se passar num, num período diferente, mas porque ele tem toda uma característica meio cartunesca até, de quadrinho mesmo. O Rock Cheer também, ele manda muito bem. Ele era de efeito especial, ele era é, desenhista de produção. Ele trabalhou no Star Wars, ele trabalhou no Indiana Jones fazendo esse tipo de, uhum. tipo de coisa. Então ele é um cara que tem muito apoio. O próprio
1: Caçadores da Arca Perdida, né? Ele estava lá também. Isso,
2: isso. Então é um cara que tem essa característica mais visual. E eu acho que ele traz isso para o Jurassic Park 3. Inclusive é um dos que mais tem efeito prático também. Ele tem muito animatrônico. E eu acho que isso vem da própria vontade e, e, e... do...
1: É isso, e, e assim, ele, ele dirige muito bem, o filme é muito bem dirigido. E tem um filme que as pessoas gostam de meter a boca, essa coisa de remake e tal, mas que é o um filme que eu adoro. Eu adoro o remake do Lobisomem, que é dirigido por ele também. Sim, e eu acho que pegou aquele filme, né? Que hoje, né? Com o Lautiane Jr., uma baita Lau Jr. Pô, um baita clássico. Lautiane
2: Jr.
1: É, é, é Benício Del Toro, Anthony Hopkins. Eu adoro esse filme, sabe? Eu acho que ele pegou e falou: ah, vou contar de novo essa história. Pô, eu acho magnífico esse filme, mas todo mundo meteu muito a boca quando foi lançado. Eu fiquei meio sozinho assim, falei, ó, ah, eu gostei, eu gostei.
2: <risos> é, então você não tava sozinho, não. Eu gostei também. Acho que ele tem uma atmosfera sensacional de filmão de terror gótico. Que não tinha, que a gente não tinha. Sabe, tinha um morrido no cinema. E ele conseguiu trazer isso de volta. E tem ali efeito prático no, no lobisomem. É legal ver isso. Funciona
1: né? bem, uhum. funciona bem. Finalmente achei alguém que gosta do lobisomem também. Então, <risos> aí, daqui é, a cara.
0: pouco é nesse filme do lobisomem. <risos> o, aí a trilogia nova também vamos falar um rapidinho. Que assim, eu gostei até do primeiro, eu adoro o final do primeiro, me surpreendeu no cinema, vou ser sincero. Na hora que aquele outro dinossauro aparece assim, pra comer o outro, assim, eu falei, porra!
2: É, eu, fiquei, eu senti falta de uma coisa nessa cena.
1: Eu, eu gostei desse primeiro essa, essa também. Essa cena do dinossauro eu...
2: grande vindo comer o outro, eu senti falta só do Qui-Gon falando pra alguém ali, sempre tem o um peixe maior, né? Porque é a mesma cena do Star Wars Episódio 1, porra!
1: Porra!
0: Puxa vida, gente!
1: Ah, mas, mas funciona. Eu achei que foi um filme que funcionou, assim, foi, é. foi divertido assistir, né? Depois de. É,
0: deu, deu, bacaninha.
1: A gente vê o parque funcionando, né? O que, que seria o parque e tal. Eu achei, eu achei bacana.
0: O 2 eu acho assim, que até é melhor até a metade, assim, na hora que destrói a ilha. Ele se perde. Depois. Que... É, eu acho que aí depois ele se perde. É. É
2: pra... A cena da destruição da ilha é lindíssima, inclusive. É um troço bonito, sabe? Você te pega é, assim Eu tá fico caramba. com dó de bicho, tá? Exatamente, bicho. exatamente. <risos> Porque, de novo, são tratados agora de, da, da forma correta, como animais mesmo. Que, cara, eles não têm culpa nenhuma. Eles estavam extintos, né? O ser humano que trouxe de volta. Então, cuida agora, né? O filme todo é sobre isso. Só que depois ele se perde. Ele se perde bastante na, em toda mas, então, a questão é do é leilão é? Dos, dos, dos dinossauros, sabe? Lá eu já fui meio bom. Mas ainda assim, ao longo do filme, ele tem alguns é, ele, legais.
1: E é, aí eu acho que, sei lá, ele, ele prepara para um, um terceiro que no fim não foi o que foi entregue, né? O terceiro é uma ah, coisa é. assim, assustadora. A gente esperava que realmente fosse, poxa, o dinossauro, sei lá, tomando conta, voltando a dominar a terra, alguma coisa assim. Eu esperava uma coisa grandiosa para ser o, o gran finale né? De, dessa história toda eu assisti aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que alguém leu esse roteiro, aprovou o roteiro e falou, vamos fazer isso aqui. Aquilo é ruim demais. Muito ruim aquilo.
2: A pessoa Aê. lê aquele roteiro e fala assim, não, era exatamente assim que eu imaginava que ia terminar essa, essa trilogia. Não! Pô,
1: eu, 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 eu brincava com os meus filhos na época. Eu falei, pô, os caras não fizeram uma, uma reunião numa mesa. E aí alguém leu aquilo e falou: quem que escreveu esse negócio dos gafanhotos aqui? Eu quero saber quem foi que escreveu isso aqui. Eu quero saber quem foi que teve essa ideia. E a história passa a girar em torno disso.
0: E fiquem embatacado, da, assim, da Monsanto não, não, Eu não acredito. Sabe? Pra gerar polêmicas. São umas coisas que. Pô, enfiar aí no meio da final da trilogia. Não, sabe? Eu acho muito não, que não.
1: É isso. Sei. É, que nem nossa, você falou, cara, era pra ser triste, um lance meio.
0: Triste. Assim, não vou falar apocaliptico porque a palavra tá meio desgastada, mas sabe, tipo, pô, sim, ah, nossa, tem dinossauro pra, pra tudo quanto que é lado e tal. É. Sei lá.
2: E... Sem contar também que o filme tem todos os personagens possíveis, né, aparecendo. Nem que for para fazer uma pontinha. Mas... E aí já não tem mais de onde sair gente daquele é, mas... filme. Então, mas
1: tudo bem, vai ser uma celebração, né? Esse filme vai ser o que? Uma celebração, né? A to todos os outros filmes. Não é possível que não tenha um, um roteirista, ninguém pensou numa história decente pra acabar pra acabar com a história. Aí, com, com, com
0: todo, é... Quando eu fiquei sabendo assim, tipo, ah, vai colocar eles, tá... eu juro pra vocês, gente eu achei ah, legal, vai, os caras vão participar mesmo do filme. Não é só aquele negócio meio assim, ah, legal. Só que aí chega lá e dá pra mim, colô, né?
2: O vilão do filme é o cara que não, tava comprando dá, os embriões do começo do, do, do Jurassic Park. Que eu e ele, tem, olha, a, olha só, ele tem a latinha lá, não sei como que ele conseguiu aquela latinha, né?
0: <risos> mas ó, tá vendo? Outra surpresa do filme, ninguém esperava que ele ia ser o vilão do
1: filme.
0: <risos> <risos> ninguém, ninguém podia falar que alguém tava esperando isso. Viu? É, não, essa daí realmente <risos> me pegou de surpresa. <risos> ó, então, mas a gente veio aqui pra celebrar o primeiro filme, né? Sim. Então. É,
1: e é isso, né? são 30 anos né e o filme está de pé, é isso que faz o clássico, né os anos passam, passam, você assiste o filme, você pode mostrar para os seus filhos, para os seus netos e o filme está lá, né?
0: É, Spielberg da melhor forma, assim, do ritmo, da descontração, e... pô, quer ver esse filme ser dele, aí assiste a lista de Tinder, mas pô, a gente vai encerrar aqui o Cinema Aventura, só quero agradecer a vocês dois por estarem nesse aniversário do programa e pô, de um filme maravilhoso, um filme que tipo para mim significa muito, uma época que eu gostava muito de dinossauros e aí fez filme no cinema, realmente foi demais, e quero agradecer, Alexandre valeu, dá um, um jabá aí do Alerta.
2: Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá no Alerta, cinealerta.com.br ou procura lá no Spotify, tem os nossos podcasts quinzenais, a gente faz podcasts de filmes que são lançamentos, né? Tem o Alerta de Spoiler e tem o Alerta Vermelho, que é o nosso podcast principal. E o nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Alerta. Tem conteúdo lá, ando falhando um pouquinho nas últimas semanas, mas tem um conteúdo lá bem legal, que pelo menos eu acho que é legal. Que vocês devem ter...
0: É, gente, porque para fazer conteúdo assim, o negócio não é a toque de caixa, a gente tem que fazer pesquisa e tudo. Né, é, Sérgio? Que a gente ia comentar lá na, na live também, né?
1: É, porque, se, porque senão, senão não é conteúdo, né? Senão não é conteúdo. Exatamente.
0: Sérgio, é. valeu mesmo novamente <risos> e até a próxima. Poxa,
1: eu que agradeço, é um prazer, ainda mais sabendo que é aniversário, é aniversário não só do filme, mas é aniversário aí do podcast também. Poxa, uma honra estar né, tá aqui conversando, batendo um papo aí sobre um filmaço
0: desse, né? foi um prazer é isso aí. valeu mesmo, então pra você que tá ouvindo aí no Spotify, daqui a 15 dias estaremos aí com o filme do Christopher Nolan olha que beleza, hein então, valeu gente, até lá
1: um abraço, até a próxima
0: valeu, até mais
2: After a careful consideration, I've decided not to endorse your park. So have I. <laughs>